0: Nieprzypadkowo na rozpoczęcie nabożeństwa został przeczytany ten fragment, co pastor Marek również podkreślił, gdzie czytaliśmy, że Abraham uwierzył Bogu i poczytane zostało mu to za sprawiedliwość. Śpiewaliśmy również o tym w pieśniach. Tylko wytrwać w nim z wiarą w końcu dni znalezionym być. Chciałbym dzisiaj właśnie dotknąć tematu, który jest kluczowym tematem, jeśli chodzi o zwiastowanie Ewangelii, a jednocześnie tak często zapominanym w naszym codziennym życiu. Temat usprawiedliwienia z łaski przez wiarę, który myślę, że trwanie w tym jest, jest bardzo istotne. O ile zmartwychwstanie jak też mówiliśmy w kwietniu, było elementem każdego kazania ewangelizacyjnego w Nowym Testamencie. Tak w każdym innym, w tym i w każdym innym kazaniu zawsze przewija się to e, i to zapisywali apostołowie, wszyscy bogobojni ludzie tamtego czasu, e, pisząc o tym, że jesteśmy usprawiedliwieni z wiary, z wiary, a nie z uczynków. I uważam, że to, tak jest mój pogląd, że dzisiaj takim zagrożeniem dla biblijnego chrześcijaństwa, to są dwa zagrożenia, jednym z nich jest między innymi samosprawiedliwość, czyli to, że często przychodzimy do kościoła przychodzimy do zboru i na podstawie naszej moralności, czy dobrych uczynków, czy naszej pobożności, często mamy takie myślenie, że Pan Bóg na nas lepiej patrzy że Bóg na mnie lepiej patrzy bo ja coś tam robię dobrego że Pan Bóg jakoś tak uśmiecha się z nieba, jak na mnie patrzy, bo widzi, jaki ja jestem dobry. Myślę, że to jest niebezpieczne, że to często nam zagraża, dlatego chciałbym dzisiaj tego tematu dotknąć, czyli usprawiedliwienie z wiary jako ym, ta najważniej, to najważniejsze przesłanie, które jest głoszone w zdrowym kościele, najważniejsze przesłanie Ewangelii. I chciałbym Was zaprosić do listu do Filipian trzeciego rozdziału. List do Filipian, rozdział trzeci. Będziemy czytać od wersetu drugiego do wersetu dwudziestego pierwszego. Dłuższy fragment. Omówimy pierwszą część tego listu, potem ostatnie cztery wersety. Nie będziemy dotykać tego środka, ale chciałbym, żebyśmy przeczytali całe. Więc list do Filipian, rozdział trzeci od wersetu drugiego do wersetu dwudziestego pierwszego. apostoł Paweł pisze Strzeżcie się psów, Strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja, obrzezany dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia beniaminowego, hebrajczyk z hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie człowiek beznagany. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Niejako bym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem. Ale jedno czy nie, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś Ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Apostoł Paweł rozpoczyna ten długi fragment od wymienienia trzech takich negatywnych postaw, których należy się strzec. Mówi strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. Psy to oczywiście nie chodzi o zwierzęta chodzi o jakiś ludzi i jakkolwiek dla nas brzmi to bardzo obraźliwie kogoś nazwać psem, to w tamtych czasach nie było to obraźliwe. Było to określenie, którego normalnie używano i oznaczało ono w judaizmie osoby, które pozostawały poza przymierzem z Bogiem. Na przykład pogan tak określano. Mamy tego przykład w Ewangelii Marka w siódmym rozdziale, kiedy do Jezusa przychodzi pewna greczynka i prosi go o to, aby on, uzdrowił, aby on wypędził demona z jej córki. I Jezus mówi, nie przyszedłem do pogan, przyszedłem do dzieci Izraela. Pamiętacie, co ona odpowiada? Że nawet szczenięta mogą się najeść przy stole, przy którym jedzą dzieci. Więc ona no rozumie to i sama właśnie mówi, no to ja może jestem tym szczenięciem, tym psem, ale nawet szczenięta jedzą przy stole, przy którym jedzą dzieci. Więc to stwierdzenie psy, choć brzmi dla nas bardzo obraźliwie, oznaczało ono ludzi, którzy pozostawali poza przymierzem z Bogiem. Dalej mamy powiedziane o złych pracownikach. Innymi słowy, to ludzie, którzy pod pozorem służby, albo którzy służą Bogu, ale dopuszczają się złych czynów. Są pracownikami Boga, służą Mu, ale tak naprawdę dopuszczają się bezprawia. Podobnego stwierdzenia Jezus używa w Ewangelii Mateusza 7,23, gdy mówi Iście ode mnie precz, wy, którzy czynicie bezprawia. Tak, Ludzie, którzy przychodzą i mówią, Panie, Panie, przecież nie prorokowaliśmy, nie wyganialiśmy w imieniu Twoim demonów. Jezus mówi, idźcie ode mnie precz, nigdy Was nie znałem, Wy, którzy czynicie bezprawie. Więc chociaż oni myśleli, że znają Jezusa, to tak naprawdę byli złymi pracownikami. To jest to stwierdzenie, którego użyła tutaj Paweł. A następnie mówi, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. I to nam wyjaśnia, o, jakich, o jakie osoby wcześniej mu chodziło. Więc chodzi o osoby, które były w kościele, być może nawet w nim służyły. I tak jak w przypadku listu do Galacjan, te osoby namawiały chrześcijan pochodzenia pogańskiego, że oni oprócz tego, że są zbawieni z łaski, to jeszcze powinni coś zrobić. To jeszcze powinni się na przykład obrzezać, bo to był znak przymierza w Starym, w Starym Testamencie. I apostoł Paweł mówi strzeżcie się. Strzeżcie się takich ludzi, bo tak naprawdę oni są poza przymierzem. Tak naprawdę... Oni są złymi pracownikami. Strzeżcie się tego, kto coś dopisuje do zbawienia z łaski. Drodzy, co my dzisiaj dopisujemy do zbawienia z łaski? Do zbawienia przez wiarę. Być może w nas czasami jest takie myślenie, no łaska łaską, ale swoje trzeba zrobić. Apostoł Paweł dalej mówi w wersecie trzecim, my bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu, ich lubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Więc jeśli ktoś może mówić o przymierzu z Bogiem, to apostoł Paweł mówi, to my możemy to mówić. Nie ci, którzy mają obrzezane ciało, jakiś znak na swoim ciele, nie ci, którzy opierają się nad, na swoim pochodzeniu, ale ci, y, którzy pokładają ufność w Chrystusie i pokładają ufność w Bogu. Liczymy nie na pokładanie ufności w ciele, w pochodzeniu, w pobożnych uczynkach, ale w Chrystusie Jezusie. Więc Paweł mówi do Filipian, myślę, że tak można by to sparafrazować, Filipianie, zborownicy, uważajcie na ludzi, którzy chcą coś dopisać do zbawienia. Być może oni są w waszym zborze, być może oni są w kościele, być może oni śpiewają, modlą się razem z wami, ale jeśli dopisują coś do usprawiedliwienia z łaski przez wiarę, strzeżcie się tego. Oni są tymi wtedy, którzy pozostają poza przymierzem. Być może zarzucają wam, że coś jeszcze musicie zrobić, ale tak naprawdę to oni muszą najpierw uwierzyć. I następnie apostoł Paweł od wersetu czwartego przechodzi do ukazania tego, że wszystko to, co po ludzku może być chlubą, że wszystko to, co człowiek może zrobić własnymi czynami albo z czego może być dumny, jeśli chodzi o zbawienie dla niego, jest stratą. To jeden z najpiękniejszych czy wstęp do jednego z najpiękniejszych fragmentów Nowego Testamentu. Apostoł Paweł mówi Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja, obrzezany dnia ósmego zrodu izraelskiego, z pokolenia nowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Więc apostoł Paweł mówi, że jeśli można być zbawionym przez własne czyny, to on byłby zbawiony. Że jeśli można osiągnąć zbawienie na podstawie tego, kim się jest i co się robi, to on mówi, to, to ja mógłbym się z czego chlubi, miałbym się z czego chlubić. Obrzezany dnia ósmego, czyli zgodnie z Bożym nakazem w Starym Przymierzu. Z rodu izraelskiego i z plemienia Beniamina, czyli z narodu, który był przez Boga wybrany. Hebrajczyk z hebrajczyków, czyli bez żadnych domieszek, ten jego ród był taki bardzo czysty. Co do zakonu faryzeusz, czyli z najmniejszymi szczegółami przestrzegający prawa, nawet bardziej go przestrzegał niż było to wymagane. Co do żarliwości prześladowca kościoła, więc nie tylko przestrzegał prawo, ale prześladował tych, którzy tego nie czynili. Co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Innymi słowy, jak już to wcześniej powiedziałem, jeśli zbawienie można sobie wypracować dobrymi uczynkami, i przestrzeganiem przykazań, Paweł mówi, to ja jestem beznagany. Ale teraz przechodzimy do tego, moim zdaniem, jednego z najpiękniejszych fragmentów. Apostoł Paweł mówi, ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze... Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, na którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Wszystko, z czego mógłbym być dumny. Wszystko, co mogłoby mi, by mi nieść, jakiś pożytek ze względu na Jezusa Chrystusa, uznaje za szkodę. Niesamowita jest ta postawa. I to jest postawa, którą musimy przyjąć, jeśli zbawienie, będzie naszym, jeśli zbawienie ma być naszym udziałem. Apostoł Paweł uznaje wszelki uczynek, który mógłby w, jakimś, w jakiś sposób Bogu zaimponować, za bezwartościowy. Nawet można powiedzieć więcej, bierze dumę judaistów w tamtym kościele, obrzezanie i pokazuje, że nie tylko nie ma ono żadnego znaczenia, ale może być wręcz przeszkodą. Nazywa to właśnie szkodą. Więc dlatego wszystko, co po ludzku może być zyskiem ze względu na Chrystusa, Jego osobę i Jego dzieło, uznaje za szkodę, za stratę. Nie przynosi to żadnego pożytku. Werset ósmy mówi o tym, że uznaje to za śmieci. Dosłownie tam jest użyte słowo gnój. Wszystko to, co mogło mi nieść pożytek, uznaję za gnój, jakże jest to radykalne stwierdzenie, za coś odpychającego, za coś niepotrzebnego. I werset dziewiąty, gdzie mówi, chcę znaleźć się w Nim, w Jezusie, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz Tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Chce znaleźć się w Nim. Ma świadomość, że jedyne, na czym może się oprzeć i jedyne, z czego może się chlubić, to jest Jezus Chrystus, Jego bezgrzeszne życie, Jego zastępcza śmierć na krzyżu i Jego zmartwychwstanie. Że Jezus wykonał wszystko, z czego Paweł może być dumny. Że Jezus umarł za grzechy Pawła. Że Jezus zmartwychwstał, aby Paweł mógł żyć. I to samo zrobił z każdym z nas, jeśli tylko mamy wiarę w przesłanie Ewangelii. Że wszystko, co należy wykonać, by być zbawionym, zostało już wykonane i nic nie można do tego dopisać. A jeśli ktoś chce coś do tego dopisać, apostoł Paweł mówi, to to jest zły pracownik. Ten, który sam jest poza przymierzem. I to jest najistotniejsze przesłanie Ewangelii. A jednocześnie bardzo nielubiane. Bardzo nielubiane. Bo ono mówi, że ja przed Bogiem nie mam się czym pochwalić. A lubimy być czegoś dumni. Lubimy być dumni. Lubimy stawiać sobie puchary, jeśli jakieś zdobędziemy, medale, dyplomy, jeśli mamy. Po ludzku nie ma w tym nic złego. Ale to właśnie pokazuje, że chcemy, żeby ktoś, kto przyjdzie do mojego domu, zobaczył, że to nie jest dom byle kogo. Że jak ktoś ze mną rozmawia, to żeby zobaczył, z kim on rozmawia. Że ja czegoś tam w życiu dokonałem. Lubimy być dumni. Ale apostoł Paweł mówi: Wszystko to, z czego mogę być dumny, uznaje za gnój wobec doniosłości poznania Jezusa Chrystusa. Jakże radykalne są te słowa. Przesłanie o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę jest niesamowicie trudne do przyjęcia dla wielu ludzi. Bo, nawet po ludzku, czasami kiedy ktoś nam coś daje, jeśli mamy urodziny, to ok. Ale poza urodzinami, ktoś nam coś daje, to się zastanawiamy, czy to może on coś ode mnie chce. Bo ona naszyła jakąś przysługę, żebym ja mu wykonał. Może powinienem zaproponować, że zapłacę za ten prezent. Nie lubimy przyjmować czegoś tak po prostu z łaski. To jest jakieś takie uwłaczające. No coś chcielibyśmy z tym jeszcze zrobić. Ja jednocześnie mam wrażenie, że to przesłanie, które przewija się w całej Biblii o zbawieniu przez wiarę. Od zawsze człowiek był zbawiony tylko przez wiarę. Widzieliśmy i to już w przypadku Abrahama. Jest dzisiaj bardzo marginalizowane. Że często słyszymy o tym, że jest wieczność dla tych, którzy zaufają Jezusowi. Słyszymy, dostałem ostatnio maila mówiącego o tym, że Pan Bóg chce spełniać nasze marzenia. Mówimy o przyjacielu, którego mamy w Jezusie. Mówimy o celu i spełnianiu, spełnieniu w życiu, które daje Jezus. I to wszystko jest prawda. Ale ostatecznie wszystko się tak naprawdę rozgrywa o to usprawiedliwienie z łaski Bożej. Że Pan Bóg wejrzał na człowieka przed założeniem świata. Zobaczył jego grzeszność, bo wiedział, że ten grzech się na świecie pojawi. I umiłował. I posłał swojego syna, widząc, że ten, wiedząc, że ten człowiek w żaden sposób nie poradzi sobie z grzechem. I Jezus żył bezgrzecznym życiem. I jeśli mu zaufamy i uwierzymy, to będziemy zbawieni. I nie możemy nic do tego sami od siebie dodać. I jeśli popatrzeć na wszelkie przebudzenia, jakie miały miejsce w ostatnich pięciuset latach, Prawdziwe przebudzenia wynikające z Pisma Świętego, to widzimy, że wszędzie w centrum tych przebudzeń było właśnie to nauczanie o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę, że nie mam nic, co mogę Bogu dać. To od tego się zaczęła reformacja w Niemczech, na tym polegała reformacja Szwajcarii, to głosili Purytanie w Anglii, bracia Wesleyowie 150 lat później, wszyscy głosili właśnie to. Że chociaż chcesz być dumny, to nie masz z czego być dumny przed Bogiem. I jedyne, co możesz zrobić, to paść na kolana, prosić Go o Jego łaskę, dziękować Mu za zbawienie, a potem kroczyć w posłuszeństwie za tę okazaną łaskę. Drodzy, czy tym bardziej i my nie powinniśmy dzisiaj tego głosić i pamiętać właśnie o tym przesłaniu, szczególnie w kraju, w którym tak wiele ludzi wierzy w to, że oni muszą coś dobrego zrobić, że oni muszą coś przyjąć, że oni muszą coś wychodzić, w Kościele czy gdziekolwiek indziej, aby zostać zbawionymi. I od wersetu dziewiątego aż do 17, apostoł, da Paweł dalej mówi o, em, o dążeniu do doskonałości, o uświęceniu, o zmartwychwstaniu, aż dochodzimy do wersetu 17. I mówi, bądźcie naśladowcami moimi bracia i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Mówi, naśladujcie mnie, Naśladujcie nas, tych, którzy mają wiarę i ufają Jezusowi i opierają się na Jego dziele. Uważajcie na tych, którzy mówią wam co innego. I teraz przechodzimy do sedna. Werset osiemnasty. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Wielu. Więc to nie jest sprawa marginalna. Wielu już wtedy było takich. To jest problem wielu ludzi, który Paweł faktycznie często porusza. I mówi, że czyni to z płaczem. Wielu bowiem z tych, o których Wam często mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie Krzyża Chrystusowego. Myślę, że ten płacz tu jest istotny. Jest to istotna wskazówka, bo to pokazuje, że to nie są jacyś ludzie ze świata. Wrogami Krzyża Chrystusowego nie są jacyś ludzie zagubieni w swojej grzeszności, całkowicie jej oddani. Ale On mówi o nich z płaczem. On jest prawdziwie tym poruszony. Więc myślę, że to byli ludzie, z którymi On miał styczność na co dzień. Ludzie ze zboru, ludzie, którzy nazywają siebie chrześcijanami. Wiele razy On już to poruszał. I wywołuje to u Niego łzy, bo On pewnie zna tych ludzi, a jednocześnie ma świadomość, że oni są wrogami krzyża Chrystusowego. Drodzy, skoro wtedy znajdowali się tacy ludzie w zborze w Filipii, to czy to nie jest również nasz problem? Czy to nie jest również nasz problem? Myślę, że ci ludzie nie byli wrogami Chrystusa. Myślę, że oni naprawdę go podziwiali. Być może on im naprawdę imponował. Podobało im się jego nauczanie, podobało im się jego życie. Może ich ulubiony werset dzisiaj to byłby Jana 3.16. Podobał im się Jezus, ale byli wrogami jego krzyża. Dzisiaj ludziom również, wielu ludziom podoba się Jezus. Nie trzeba być chrześcijaninem, żeby, żeby coś o nim wiedzieć. Dzisiaj ludzie również lubią przesłanie o miłości do bliźnich, lubią przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, lubią dziewięć błogosławieństw, skazania na górze. To wszystko brzmi ładnie. Dla wielu dzisiaj krzyż jest obrazem poświęcenia, dla wielu krzyż jest symbolem miłości albo ofiary, a jednocześnie. Myślę, że są wrogami krzyża. Dlatego, że nie traktują ofiary Jezusa Chrystusa jako tej wystarczającej. I chcą zrobić coś jeszcze, aby Bóg lepiej na nich patrzył. I choć jest to prawda, że krzyż jest ofiarem i symbolem poświęcenia miłości itd., itd. to sednem jest zastępcza ofiara Jezusa Chrystusa. Jezus umarł na krzyżu przede wszystkim dlatego, że my jako ludzie jesteśmy beznadziejnie grzeszni. I w żaden sposób nie możemy Bogu się przypodobać. I w żaden sposób dobrymi uczynkami nie możemy tego zmienić. Możemy tylko dodawać coś dobrego do nas, ale tak naprawdę ten grzech, który jest obecny, nie, te, te, te dobre uczynki niczego nie zmieniają. I ten grzech nas męczy. I ten grzech jako ludzi nas dobija. I mamy sumienie, które często jakoś nas gryzie, że ja niewłaściwie się zachowałem. I wtedy odpowiedź, która się rodzi, no to zrobię coś dobrego, żeby to złe, co wykonałem, jakoś tak zatrzeć żeby o tym zapomnieć. Będę sobie myślał o tym, że przecież nie jestem aż taki zły. Chcemy mieć się z czego chlubić. Podczas gdy krzyż mówi, nie udało się Tobie nic, jeśli chodzi o zbawienie. Wszystkiego dokonał Bóg w swojej miłości, bo Cię ukochał przed założeniem świata. I nie możesz nic do tego dodać. A wszelkie dodatki są zaprzeczeniem Ewangelii. Jak opatrzymy sobie na każdą religię na świecie, Oprócz biblijnego chrześcijaństwa, oprócz tego, co, co mówi Pismo Święte, to każda ta religia opiera się właśnie na tym, że człowiek musi zrobić coś dobrego i nie może robić czegoś złego. To wtedy będzie zbawiony. Każda religia na świecie w zasadzie ma takie postępowanie, ewentualnie jakiś mistycyzm. Biblijne chrześcijaństwo mówi, Bóg wszystko zrobił. Pismo Święte mówi, Bóg wszystko zrobił, uwierz w to. Odrzucając krzyż, stajemy się wrogami tego krzyża. I werset dziewiętnasty, co wyróżnia takie osoby? Końcem, jest, końcem ich jest zatracenie. Więc końcem każdego, kto polega na swoich uczynkach, albo myśli, że może sobie wypracować zbawienie, będzie zatracenie. Dlatego, że jego grzechy dalej na nim ciążą i nie zostały zmazane, nie zostały zgładzone. Więc końcem musi być zapłata za ten grzech, który dalej na człowieku, który dalej człowieka obciąża. Więc jego końcem będzie zatracenie, ta kara za grzech. Bogiem ich jest brzuch. To nie znaczy, że oni lubią dużo jeść. Raczej Paweł odnosi się prawdopodobnie do rozdzielania pokarmów. I mówi, oni liczą na to, że będą jeść konkretne rzeczy, a innych nie będą jeść i przez to przypodobają się Bogu. I patrzą na to rozdzielanie pokarmów i na jakieś inne pobożne uczynki i to się staje ich Bogiem, zamiast poleganie prawdziwie na Nim. I zobaczcie, ten werset dziewiętnasty w dużej mierze jest przeciwstawny wersetowi trzeciemu. W wersecie trzecim Paweł mówi, my w ciele ufności nie pokładamy. A tu mówi wrogowie krzyża, za nich Bogiem jest ich ciało, jest to co ziemskie. I w końcu określa ich mówiąc, ich chwałą jest to, co jest ich hańbą. I tutaj chciałbym najbardziej zwrócić się do nas. Ich chwałą jest to, co jest ich hańbą. W wersecie trzecim Paweł mówi, chlubię się Chrystusem. Wrogowie krzyża mówią, chlubię się tym co ziemskie. W wersecie 7 i 8 Paweł mówi wszystko, co mogło być dla mnie chwałą, uznaję za gnój. Wrogowie krzyża mówią, szczycę się po ludzku być może dobrymi rzeczami, ale stają się one hańbą. Drodzy, w naszym życiu mogą być dobre rzeczy, nawet bardzo dobre. Powiedziałbym, że jeśli nie ma ich w naszym życiu chrześcijańskim, to ciężko byłoby powiedzieć o tym, że jesteśmy chrześcijanami. Ale jeśli zaczniemy na nich budować naszą sprawiedliwość, to stajemy się wrogami Krzyża Chrystusowego. Wymienię zaraz kilka takich rzeczy. Chciałbym być dobrze zrozumianym. Nie mówię, że one są złe, mówię, że one są bardzo dobre. Ale jeśli na ich podstawie zaczniemy budować naszą sprawiedliwość i myślenie o tym, że Pan Bóg na mnie teraz lepiej patrzy, bo ja coś zrobiłem, to stajemy się właśnie wrogami Krzyża Chrystusowego. Na przykład, jeśli czytasz Biblię, ale jej nie stosujesz w swoim życiu, Dostaje się to nie Twoją chwałą, ale Twoją hańbą. I jeśli uważasz, że na podstawie wielości przeczytanych wersetów biblijnych będziesz usprawiedliwiony, to tak się nie stanie. I wciąż jesteś w swoich grzechach. Jeśli modlisz się, ale Twoje modlitwy kręcą się wokół Twojej osoby, to stają się one nie Twoją chwałą, ale Twoją hańbą. I Jeśli uważasz, że na podstawie godzin spędzonych na modlitwie będziesz usprawiedliwiony, to tak się nie stanie. I wciąż jesteś w swoich grzechach. Jeśli chodzisz do zboru po to, by widzieli Ciebie inni, jak jesteś religijny, albo żeby podbudować swoje poczucie religijności, to chodzenie do zboru nie jest Twoją chwałą, ale jest Twoją hańbą. jeśli uważasz, że na podstawie godzin spędzonych na nabożeństwie będziesz usprawiedliwiony, to tak się nie stanie. I wciąż jesteś w swoich grzechach. Jeśli angażujesz się w służbę, po to, aby inni Ciebie dostrzegli i zobaczyli, jak bardzo kochasz Boga, to to nie jest Twoją chwałą, ale Twoją hańbą. I jeśli uważasz, że na podstawie swojej służby będziesz usprawiedliwiony, to tak się nie stanie i wciąż jesteś w swoich grzechach. Zobaczcie, z całego Izraela faryzeusze najlepiej znali Pismo Święte. Najwięcej się modlili, najczęściej chodzili do synagogi, najbardziej angażowali się w służbę, najlepsze dziesięciny dawali, a jednocześnie byli zagorzałymi wrogami Krzyża Chrystusowego. I wszystkie te rzeczy, które wymieniłem są dobre, a nawet bardzo dobre i bez nich życie chrześcijańskie nie jest chrześcijańskie. Ale jeśli na ich podstawie zaczniemy budować poczucie naszej sprawiedliwości, że Bóg mnie dzisiaj bardziej kocha, bo przeczytałem jeden rozdział Biblii więcej niż wczoraj, to to jest kłamstwo. Bo On bardzo Ciebie kocha, tak bardzo, jak to jest tylko możliwe, ponieważ ukochał Chrystusa i Jezus zapłacił za Twoje grzechy, a Ty Mu uwierzyłeś. Albo nie kocha Ciebie w ogóle. Albo kocha Ciebie tylko jako swoje stworzenie. Nie da się swoimi uczynkami dojść do Niego. A często, kiedy patrzę na ewangelikalne chrześcijaństwo, kiedy nawet patrzę na siebie, to włącza mi się takie myślenie, że coś zgrzeszyłem, coś zrobiłem nie tak, no to teraz muszę coś zrobić lepszego. To... Może poczytam trochę więcej Biblii. To może kogoś odwiedzę. To może zrobię coś innego, ładnego. To tak nie działa. Jezus zapłacił za wszystkie twoje grzechy, jeśli Mu uwierzyłeś. Jeśli zgrzeszyłeś, nie próbuj za to zapłacić, ale przyjdź do Niego w modlitwie, wyznaj Mu swój grzech, prosi o przebaczenie i idź dalej. Ciesząc się życiem chrześcijańskim i czytając Pismo Święte, modląc się, chodząc do zboru i służąc nie po to, by odpłacić ale czyniąc to w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem, czyniąc to z radości, że możesz Mu służyć. To jest, myślę, że wielkie zagrożenie właśnie konserwatywnego, ewangelikalnego chrześcijaństwa, samo sprawiedliwość, że my jesteśmy, my, tak przynajmniej lubimy o sobie myśleć, bardziej moralni niż inni, mamy lepszą teologię niż inni, mamy może ładniejszy śpiew niż inni, może bardziej żywe modlitwy niż inni, więc jesteśmy zbawieni. Nieprawda. Nieprawda. Jesteśmy zbawieni tylko i wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. A nasze pobożne uczynki, choć bardzo ważne, nie sprawią, że On nas bardziej pokocha, ani nie zmarzą naszych grzechów. Wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze. Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody, i wszystko uznaje za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, opartej na czytaniu, opartej na modlitwie, opartym na służbie, opartej na chodzeniu do zboru, lecz Tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Zdaję sobie sprawę z tego, że to brzmi bardzo radykalnie, może szokująco i ostro, ale musimy sobie to stale przypominać. Że tylko w Jezusie jest nasze zbawienie. Że tylko w Jezusie jest nasza nadzieja. Że tylko w Jezusie jest dla nas racunek. Jedyne, co my możemy zrobić, to być wdzięcznymi i iść w posłuszeństwie Jemu. Nie po to, aby na coś zapracować albo aby czemuś odpłacić. Zapytajcie dzisiaj przeciętnego Polaka, co trzeba zrobić, by być zbawionym. Odpowie, być dobrym człowiekiem, przestrzegać przykazań, przyjmować sakramenty. Zapytajcie przeciętnego Baptystę, co trzeba zrobić, żeby zostać zbawionym. Oby nie powiedział, czytać Biblię, przyjąć chrzest i przyjmować pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. Ale zapytajcie dzieci, które chodzą do zboru, albo młodzież, która chodzi do zboru, która jeszcze nie zrozumiała przesłania Ewangelii, co trzeba zrobić, aby się ochrzcić. To oni odpowiedzą, nie jestem jeszcze gotowy, bo trochę za mało znam Pismo Święte i za mało się modlę. Taka bardzo często jest odpowiedź nie dlatego, że nie jestem zbawiony albo jestem w swoich grzechach albo cokolwiek innego muszę coś zrobić i wtedy będę mógł się ochrzcić to siedzi w nas zobaczcie jak często też kiedy wychowujemy nasze dzieci ja to widzę sam po sobie kiedy teraz moja Basia coś więcej rozumie i mogę z nią rozmawiać o Bogu bardzo łatwo mi ją uczyć moralizowania musisz robić to i musisz robić tamto Panu Bogu się podoba to Panu Bogu się podoba tamto modlimy się przed jedzeniem i tak dalej mało uczę jej łaski i mało uczę jej wiary. Drodzy, badajmy nasze serca. Badajmy nasze serca, byśmy nigdy nie stali się wrogami krzyża. Bo ci wrogowie krzyża siedzieli w zborze w Filipi. Badajmy nasze serca, by coś, co się wydaje naszą dumą, nie stało się naszą hańbą. Badajmy nasze serca, aby nasze poczucie wartości i nasza sprawiedliwość nie była bazowana na pobożnych czynach, ale na sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. Jeśli jesteś w Chrystusie i jesteś zbawiony, to Bóg nie będzie Cię kochał bardziej dlatego, że zrobisz coś dobrego. Ale rób coś dobrego dlatego, że Bóg Ciebie zbawił, krocząc we wdzięczności i poczuciu odpowiedzialności przed Nim. Granica między tymi dwoma jest bardzo cienka i bardzo łatwo ją przekroczyć. Wystrzegajmy się tego. Strzeżmy naszych serc. Pilnujmy tego, byśmy zawsze byli zakorzenieni w usprawiedliwieniu na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa i w tym, co On wykonał na krzyżu. A jeśli słyszysz to może po raz pierwszy, albo zrozumiałeś to po raz pierwszy, to przyjdź do Jezusa w modlitwie. Wyznaj Mu wszystko to, na czym do tej pory bazowałeś, jeśli chodzi o Twoje zbawienie. Wyznaj Mu to i poproś, aby On zbawił Cię swoją sprawiedliwością. I odrzuć wszystko to, co czyni Ciebie wrogiem krzyża, a idź za Jezusem. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z Was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, byśmy w Nim chodzili. Obrzezanie samo w sobie było zwykłym znakiem na ciele, może ani dobre, ani złe, ale jeśli ktoś chciał na tym budować swoją sprawiedliwość, to się stawało jego hańbą. Zastanówmy się, na czym, co jest naszą dumą i zbadajmy swoje serce, na czym my. Często bazujemy swoją sprawiedliwość. A jeśli coś takiego jest, wyznaj to jak najszybciej swojemu Bogu i zapłacz nad tym, tak jak płakał nad tym apostoł Paweł, nad tymi, którzy pokładali ufność w ciele. Zapłacz łzami pokuty. Niech dobre czyny są owocem naszej sprawiedliwości i naszego życia chrześcijańskiego, a nie przyczyną tego życia. Wystrzegajmy się wpadnięcia w prawo i w legalizm. Skupiajmy się nie na rzeczach ziemskich, ale na niebiańskich, bo nasza Ojczyzna jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Jeśli pragniemy przebudzenia, głośmy właśnie to, zbawienie z łaski przez wiarę. Trwajmy w Słowie Bożym, którego sednem jest przesłanie do krzyżu. Być może wiadomość niewygodna, bo ogołacająca ze wszystkiego, co może być dumą, ale wiadomość niezbędna. Wywyższajmy Jezusa i zwróćmy na Niego swój wzrok. Amen.